0: Bienvenidos una vez más a Media Podcast Episodio 1
1: Esta Se vez sí, esta vez apagamos los celulares
0: Claro, <risa> en el podcast anterior nos había quedado un ruido medio raro que no nos convenció mucho
1: Bueno, antes que nada les informamos, por si no estaban en el conocimiento Que este podcast contiene spoilers Así que si no vieron las series que vamos a tratar hoy Tanto Superman y Lois, El Piloto como WandaVision Episodio 8 Corran a verlo
0: Spoiler alert Empiezan a sonar las alarmas de la oh. alerta de spoiler, así que corran si no lo vieron. Y véanlo y vuelvan a nosotros porque si no, no van a escuchar.
1: ¿Qué te pareció el primer episodio? Me gustó. Vos DC fan.
0: Bueno, yo, soy, yo soy fan de DC, así que me es difícil dar mi opinión de forma objetiva. Pero Para eso sí, Para sí, eso sí, sí, sí reconozco que las anteriores series de la CW como Arrow, Flash, Supergirl tienen una calidad más baja. Y lo primero que notamos cuando empieza el capítulo es la diferencia abismal que hay en calidad sí, Tanto en
1: producción,
0: en, producción, en fotografía, en actuaciones sí, sí. Eh, La serie no, empieza mostrándonos lo, el clásico origen de Superman, sí, Superman. Cuando llega la nave a la Granja de Krypton. Empezamos a ver eh, imágenes de su infancia y empezamos a ver sus orígenes como Superman Exacto eh, En una escena que para mí es impecable Donde vemos retratada el, la primera portada de Superman El Action comic número uno Que es la primera aparición de, de Superman Y ya con ese inicio la serie de drama Las otras series, soy fanático de las otras series Pero reconozco que no tienen una calidad De hecho, hacen mucha agua en los efectos especiales en lo que es de la trama claro, sí, sí. que también tiene que ver con el tipo de producción
1: sí yo la verdad no vi ningún producto de la rogers soy un poco eh, estoy un poco alejada de lo que es si bien batman es mi superhéroe favorito eh, esa parte de los productos de c no, no me llamaron nunca la atención pero bueno federico dijo bueno vamos a hablar sobre superman and lois le di la, la oportunidad y la verdad que no estéticamente visualmente actoralmente eh, es, es muy buena, es superior a lo que he visto en el, lo poco que he visto de la Rovers están mucho más eh, digamos cerca de lo que vendría a ser Titans y Doom Patrol en cuanto a, a calidad visual no me parece que Titans y Doom Patrol tienen como un, una profundidad más oscura de lo que se tratan en, en la CW no pero la verdad que tiene imágenes muy bellas Superman ¿no? Lois es recomendable, es 100% recomendable no... Eh, decepciona, como dijimos recién, eh, y de hecho me llamó la atención el momento en el que está situada, ¿no? porque no es un Superman eh, adolescente como vemos en Smallville, ni es un Superman eh, conociendo a Luis Lane, es un Superman papá, es un <ríe> Superman papá con dos adolescentes,
0: con dos adolescentes problem, bastante problemáticos. Problemático.
1: Y uno diría, ay, no, telenovela, no, no es telenovela, es. Es, es respetuosa, es digna es, Está muy buena
0: Recomendáis eh, La serie transcurre en un Universo reescrito Porque no es el Superman que ya habíamos visto Porque estos este dos personajes Superman y, y Lois Interpretado por Tyler Hedgrain Y Bitsy Tullo la, Perdón a, si nombramos los apellidos sí. A Tyler no sé No recuerdo haberlo visto de ninguna serie Sí, pero, sí, en Teen um,
1: Wolf. Ah, Wolf Creo que hice un par de y después.
0: Sí, a Lois sé que estuvo en Grimm, en sí, Green. la esposa del protagonista, que nunca recuerdo el nombre eh, Y el los personajes juntos, de la dinámica juntos que tienen Superman y Lois mm -hmm. Los empezamos a ver en los mega crossovers que tenían lo las series eh, Uno era Ellsworth y el otro Crisis en tierras infinitas Y de hecho después del crossover con... Como gustó tanto la química que tenían los personajes, fue que decidieron llevar a cabo esta serie Y bueno, eh, debido al evento de la crisis en tierras infinitas, todos los universos que conocíamos se reescribieron Y terminamos conociendo este nuevo Superman Porque lo anterior que habíamos visto de Superman, tenía un solo hijo bebé, recién nacido, que era Jonathan Y al terminar el evento, vemos que Lois le menciona a nuestros hijos dándole a entender que ella tiene dos hijos, llegando viendo el primer piloto que si seguís las otras series empezás medio desorientado porque no era lo que ya conocías eh, nos ubica un clark padre como bien dijo Fabi eh, tratando de sobrellevar esta, vida de su esta doble vida de superhéroe y padre de familia Sí,
1: exacto, un día Fernos tiene que hacer un podcast especial de de Arrowverse y, y demás, porque yo estoy perdidísima <risa> yo me vine a, decir, yo voy a analizar Superman en Lois, pero... A ver, no es 100% necesario que vean el Arrowverse ¿eh? uh -huh. porque yo la vi sí. sin seguir
0: eh,
1: las otras series pero está sí, sí. bueno que eh, tengamos uno para poner en contexto y haz un, un resumen de...
0: Sí, independientemente del, de los, los crossovers las series se pueden disfrutar tranquilamente
1: de manera individual Bueno, también hay un episodio Que es como de 20 minutos Que hicieron previo a eh, Lo que vendría a ser este piloto Que son 20 minutos Donde hablan los protagonistas Y también protagonistas de otras series Sobre Superman, y No sé si se lo viste No lo vi, no, no, no sabía vi. que existía
0: No lo, no lo vi, me lo pedí el
1: eh, Sí, aparecen... Eh, los eh, protagonistas de Black Lightning, Black Lightning, no,
0: Black eh, Rayo Negro, y por eso no lo usamos en inglés.
1: Eh, también aparece la, eh, la nueva actriz de Batwoman, eh, bueno, también los protagonistas actuales de Superman Aloyz, eh, hablando de la, las primeras impresiones de lo que fue esta serie.
0: La serie empieza en Metrópolis, ¿qué más? Ah, ¿Nada? ¿Nada? Sí. <ríe> Empieza en Metrópolis y donde vemos que Clark está. que Superman está trabajando, está salvando a la ciudad de una explosión, de una falla en una planta nuclear, una planta nuclear. provocada por un personaje misterioso. Eh,
1: bueno, también. Igual
0: tengamos en cuenta que el Lex Luthor que aparece en el final no es el Lex Luthor de esta tierra. Es un, claro. es un Lex Luthor de otra tierra paralela, porque ya conocemos al Lex Luthor de esta tierra. Ya tenemos a un Lex Luthor Que de hecho está candidateado Para presidente El cual lo vimos en la serie de en el crossover de crisis eh, Interpretado Nunca recuerdo el nombre del actor Pero hizo del primo de Lex Luthor En la película de Superman 3 Claro uh
1: -huh. Nadie se va a acordar
0: ¿sí? <ríe> Es el único dato que retengo del actor Pero sí nos trae un nuevo Lex Luthor eh, Interpretando al extraño Un personaje Que es el lector con su armadura Entrando en lo que Yo interpreté que era la fortaleza de la soledad Otra cosa que vemos en este capítulo Es el reencuentro de Clark con Lana Lang Amor de la adolescencia De la juventud de Superman Momento y, tenso Sí, Nos da a entender hablar roces con Lois Traería no, problemas Para mí
1: Lois como que estaba ahí como que se la, se la bancaba en esta iglesia, estaba la China sí. eh, Me parece
0: que el marido de Lana eh, A le cambió
1: mucho Está un poco
0: como que no. Y además no lo quiere porque tiene, se, se lo ve con un poco de resentimiento Sí, 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 sí. O Se denota que no, no
1: hay onda
0: Bueno, vemos unos conflictos De, de trasfondo de una empresa Que está comprando la, Las tierras de Smallville Misma empresa que ya compró El Daily Planet Y despidió a nuestro reportero favorito sí. y bueno básicamente la serie el capítulo el piloto nos trata de eso nos abrió un par de puertas que esperemos las lleven bien a lo largo de la temporada y esperemos que no tenga una baja en calidad como ha tenido que exactamente
1: hacer. sí creo que su punto fuerte es eh, la calidad visual que tiene y bueno esta nueva historia que nos puede llegar a contar porque no solamente está el conflicto entre Clark y su identidad como Superman, sino también Clark y su identidad como padre, también está el conflicto entre los eh, mellizos, eh, de que uno tiene poderes y el otro no, y qué es lo que va a suceder, cómo se van a llevar, que por ahora nos muestran que está todo bien, pero nos, no sabemos eh, a futuro qué es lo que va a suceder con ellos. Mm -hmm. eh, y esta nueva aventura de que lleve a toda su familia, que estaba arraigada en Metrópolis, a el conocido Desmólen eh,
0: ¿Y cómo los poderes sin aprender a usarlo eh, pueden traer serias consecuencias?
1: Va a ser una infancia completamente diferente porque Clark siempre fue guiado por sus padres y ahora él tiene que cumplir el mismo camino y guiar a su hijo eh, pero ya tomó, ya tomaron eh, caminos diferentes desde un inicio, ya no es Jonathan Kent, que es el, el, el granjero bueno que tenía, digamos, disponía de gran tiempo y moral para, para guiar a, a Clark. Y Clark es otra cosa, es Superman, o sea, tiene que dividir su tiempo entre salvar al uh -huh. mundo y criar, y es, criar a los adolescentes.
0: Que es siempre uno de los grandes conflictos que tiene Superman. Porque el gran problema de Superman siempre es que él sabe que no se puede tomar un momento. Porque cuando él se toma un momento puede estar muriendo gente, puede estar ocurriendo una tragedia. Eh, he escuchado por ahí muchas veces gente que dice que el, el personaje de Superman es aburrido porque es invulnerable. Uh -huh. Pero en realidad no, es uno de los personajes más complejos. Porque carga la responsabilidad del mundo sobre los hombros Y el de hecho de saber que si querés Podés ser un dios Y destruir todo a tu paso Y tenés que tener esa brújula Sin esa brújula moral Superman no sería quien, quien es hasta el momento Exactamente De hecho hemos visto Superman Sin esa brújula moral en, otros, en, otros, en otras historias Eh... Y vimos el caos que puede llegar a, a
1: ocasionar.
0: Ah, sí. Así que bueno. Eh, ¿Viste ahí el vi capítulo vi. de WandaVision, Javi?
1: Louis, episodio 8 llegamos para la último.
0: Sí, o sea, llegamos.
1: llegamos Lo importante es llegar. No ¿no? Mirando, bueno.
0: Los últimos serán los mejores, dicen por ahí. Bueno. Eh,
1: episodio 8 ¿Qué te pareció? Profesor?
0: Me gustó, me gustó. Ya por empezar arranca diferente. Ya cuando. ¿Viste que cuando empieza la placa de Marvel se empieza a poner violeta? Se empieza a difuminar con un humo negro, dándonos referencia a qué?
1: A ah, Agata.
0: <risa> Exactamente ya, las, ya el capítulo arranca de manera diferente Ya no tenemos más la estética de sitcom que veníamos teniendo hasta el momento Exactamente Nos transportamos al eh, Salem del 1693 Donde se realizaban, donde se solían llevar a cabo los
1: sí, 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 sí.
0: juicios por brujería Bien, y acá
1: tenemos a Agatha eh, digamos, con las manos en la masa, no sé De repente la vemos ahí atada con un montón de brujitas y su mamá Que se ve que no se lleva muy bien o algo estaría pasando Pero
0: está siendo juzgada por usar magia prohibida
1: Exactamente.
0: Y, y no es al azar la cantidad de brujas que le están juzgando Son, sí. siete, son siete brujas más madre Podríamos pensar que esto hace referencia a unos personajes que ya han aparecido en los cómics de los Cuatro Fantásticos. Con los cuales tiene relación Agatha. Que son los siete de Salem. ¿Quiénes son los siete de Salem? Son los nietos de Agatha Harkness. Eh, en los cómics, quien juzga a Agatha en el, juicio de, en el juicio de Salem. Es nada más ni nada menos que Nicholas Scratch. Con quien después Agatha tiene estos siete hijos que son los... El marido uh -huh. Bueno, en estos cómics de los Cuatro Fantásticos Donde conocemos a Agatha Harnett Vemos cómo ella se vuelve la niñera de Franklin Richard, el hijo de Richard Y Susan Storm Miembros de los Cuatro Fantásticos y, y... Bueno, hay toda una historia con Mephisto en ese lugar Cosa que no sabemos si todavía va a aparecer Mephisto No, sigue siendo no, un misterio Hay
1: mucha teoría de falopa sobre Mephisto sí. Desde el primer capítulo
0: onda. insisten con Mephisto Cuando... Eh, ¿Quién es
1: Mephisto ahí? Creo que están todos, absolutamente todas las personas de Wanda la visión señalados son... como Mephisto. <risa> Llegué a
0: escuchar que hasta el cine era Mephisto por ahí, en una de las teorías falopas que habíamos escuchado. Sería sí. buen, progr buen programa ese, teorías falopas.
1: Sí, uh, bueno, igual hay mucho podcast de Teoría falopas, <risa> Así que no, seríamos <risa> los primero. A ver, eh, pero es interesante igual bueno, plantear la, la, las teorías y si tienen teorías para mandar,
0: bienvenido, sería,
1: bien. sería genial. Siguiendo en el capítulo, encontramos a Agatha y a Wanda en el sótano de Agatha. Y notamos que ya el formato eh, televisivo cambia. Ya no es eh, el formato sitcom que veníamos viendo, sino que se adapta a lo que venimos viendo en el exterior de la serie, que es el formato que lleva WandaVision, ¿no? Entonces, ahí también te marca la pauta de que no estamos dentro de eh, la visión de Wanda, sino que ahora estamos como en la realidad.
0: Ya nos pone desde otro punto de vista este capítulo Ya nos empiezan a, a dar pistas de qué es lo que está pasando, de quién creó el Hex eh, un
1: capítulo muy emotivo, ¿no? ¿no? Porque... Eh, el, el capítulo, si mal no estoy, se llama Previously, o
0: sí, previamente
1: sí. Y eh, más que nada hunda en la, en la vida de Wanda
0: Un capítulo en el que nos empieza a llevar hacia el pasado eh, en el de en donde vemos, re, conocemos a los padres de Wanda, y a sí. Máximo, eh, Wanda y Pietro siendo, siendo jóvenes, donde nos muestran la historia que le cuentan a, que se cuenta en la era de de eh, sí. Cuando es que perdieron a sus padres. En este y caso. Nada
1: más que y nada menos que cómo Wanda recibió gran parte de sus poderes. Sí. Eh, exactamente Era algo que no habíamos visto. Y cuando vemos que, toma, que toca la gema de la mente, eh, cae esta, eh, esta entidad, esta entidad que, que claramente es ella, es Scarlet Witch. Eh, y por verdad. eso también el, el final del capítulo es también tan épico. ¿no?
0: Y hasta, sin, teniendo en cuenta que hasta ahora nunca la habían nombrado como la bruja escarlata.
1: Claro, es como el bautismo ahí. un capítulo muy bueno, excelente. Eh, emotivo también por... por... Por la carga emocional que lleva Wanda que, que por ahí uno no era consciente Porque dentro de las películas Ella si bien eh, Tenía su lugar No era un protagónico fuerte Y en esta serie como que
0: a, a mí me solía pasar que cuando veíamos Las películas de Los Vengadores En donde aparecía Wanda Yo siempre conociendo al personaje del cómic Siempre me preguntaba por qué no explotaba más Todo el potencial que tenía el personaje eh, Siendo que en los cómics eh, Ella tiene el poder de Destruir una realidad entera Ella con la pronunciación de una sola frase Desaparece a todos los mutantes del universo Yo siempre me preguntaba eso ¿Por qué no, dan el, no le dan el, el protagonismo el que merecía? Sí.
1: Pero bueno, ahora la ahora tiene bien merecida, Además la actriz eh, Elizabeth Watson. El nivel y la carga emocional de este capítulo Lo transmite 100% Y hay que darle la mano porque es Todo trabajo de ella
0: Empezamos a ver orígenes, por ejemplo, el por qué se usa esta estética de sitcom. Entendemos que Wanda aprendió sobre la cultura americana viendo sitcom.
1: Porque en Socovia, donde ella nació, eh, junto a Pedro. No, ah, no se transmiten sí. las pruebas norteamericanas, claro. es por eso que, que te maestra un cachito de lo que decía el padre. Eh, que claro, con esta varijita Con todas las series
0: Y vemos todas las series a las que se han estado Referenciando como <risa> eh, Las historias de Dick Van Dye, Yo amo Lucy Malcolm en el medio <risa>
1: <risa> eh... Serie
0: en la que en este podcast Somos fanáticos también eh, Empezamos a entender Un poco las publicidades que se iban Mostrando a lo largo De, de la serie Como la tostadora con con los dos panes representando a los padres de, de Wanda Y la tostadora que es de industrias Stark Representando sí. a los misiles eh, Fue un capítulo bastante bastante cargado
1: Siguiendo con la premisa del capítulo anterior Tiene otro poscrédito
0: Yo me enteré tarde de que tenía escena poscrédito el capítulo anterior <risa> Me había perdido la escena poscrédito esta vez no me agarraron, esta vez me quedé para ver la escena post crédito ¿Qué, qué, qué aparece en la escena post -crédito? ¿Qué es lo que vemos en esta escena post -crédito? Vemos al, escuadrón, al equipo de SWORD Donde nos muestran Volviendo un poco para atrás Habíamos visto ya que SWORD había mentido Que Wanda no se había robado el cuerpo de visión Y que ellos lo estaban desmantelando para reactivarlo Y en esta escena post -crédito, entonces lo que vemos es a un visión de color blanco Que es la visión blanca que aparece en los cómics? Apareció por primera vez en Los Vengadores de la Costa Oeste eh, Que es donde destruye, un viajero en el tiempo destruye a Visión y lo desmantelan Y los vuelven a, lo vuelven a armar, pero esta vez carente de alma y carente de, de color pues, Así, blanco Claro, Visión vacío, digamos mm
1: -hmm. eh, Cosa que también me hace recordar que... Ya Vision en, a, a esta altura no está 100% controlado por Wanda O sea, ya se desligó de Wanda y está siguiendo su propio camino De hecho se encuentra con Darcy eh, Pero también eh, plantea la incógnita de cómo Wanda trajo a visión. Porque por lo que vemos en este capítulo ¿Es su visión nueva Lo recrea uh -huh. de su dolor, o sea, recrea todo Westfield
0: otra, otro pequeño detalle que vemos en este capítulo es que Agatha le dice a Wanda que él le eh, que tuvo que controlar a su, al falso Pietro para
1: para esa información, información. Sí.
0: pero dijo que controló al falso Pietro no dijo claro, que claro. lo creó claro. lo que nos podría llegar a dar a entender que el, el Peter del el universo de los X Men
1: Ajá.
0: sea este qué es lo que todos esperamos
1: sí eh, eh. Estamos esperando que nos digan, sí, es, es Pero bueno, no, 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 o sea, nos las hacen bastante largas no claro.
0: eh. Aunque si tenemos en cuenta que Wanda puede manipular la realidad Y puede abrir portales a otra dimensión Bien podría atraer a los mutantes De hecho, en el momento en el que te muestran que ella Tiene poderes desde chiquita Y la gema lo que hizo fue incrementar esos poderes Nos, da, nos daría a entender que es el gen mutante activándose Gracias a la gema
1: ella viene con un bagaje eh, Mágico Vamos a decirlo así, como, como Strange eh, Lo que hace esta gema es como Multiplicar eso que ella Ya tenían, por eso es la Cuando inicia esa escena Los soldados Hablan que eh, nadie sobrevivía A estar expuesto a, a, Al cetro, pero Wanda ¿Y se acerca y, y desata bueno, Lo que vemos que es eh, La muestra de la bruja pero es algo que ya, ya ella tenía implantado, o sea, con lo que ella ya venía y se, se ata cuando se acerca. Bueno, para la próxima, no sé si tenés algo más para agregar. No. Para la próxima prometimos traer algo no tan eh, superheroico, digamos así. Igual nos queda un capítulo de WandaVision, así que probablemente vaya a, a ver el análisis del último capítulo porque si no nos quedamos cortos. Esto era como un capítulo uno como para meternos. En no entrar en calor. Digamos Queríamos
0: así. darnos el gusto de hablar de superhéroes.
1: Exactamente. No, pero un día vamos a dedicar un, un capítulo bien extenso, digamos. Un capítulo bien extenso a, a superhéroes y un Marvel Versus DC. O un Prácticamente
0: Marvel Marvel fue, hoy fue. Me gusta esa temática de Marvel vs DC, ya que en este podcast somos.
1: Marvel
0: Una seguidora se de Marvel <risas> versus un DCista enfermo. Pero bueno, eh, ¿algo nada más, más que
1: que, Nada más que compartir, espero que les guste. Eh, y como dijimos anteriormente, este podcast no solamente va a tratar eh, películas y series del momento, sino también vamos a tener por ahí series no tan vistas como, les nombro así por encima, eh, The Expanse o... o American Gods, que está ahora también está saliendo, pero por ahí no tienen. Por ahí American Gods sí, pero eh, The x no tiene por ahí la visibilidad que tienen un, que tiene claramente WandaVision. Y bueno, tomar ese tipo de series que no están tan en foco y están buenas y deberían estar viéndolas.
0: Y en algún momento hablar de películas viejas, de esas películas que nos convocan. Sí, que anuncian el juego de retro. Exactamente, el juego de retro de es.
1: Eh, jueves and, eh, último jueves del mes Algo así, dejamos así O el último jueves Últim del mes Vamos a tratar una temática Retro, no
0: 80 era, 90 era
1: eh, Traemos alguna peli o alguna serie Clásica Digamos, 80, 90,
0: 2000 Conocidas o no tan conocidas
1: Pueden,
0: conocidas? ¿Pueden ser buenas O pueden ser muy malas Porque de hecho nos, nos han marcado muchas veces películas Que hoy en día vemos y no le mueve nada a nadie, pero a nosotros nos conmovieron en su momento.
1: Pero bueno, en media, en media podcast la idea es esta, mixear todo. por eso es media. Podemos subir fotitos de medias también. Claro.
0: No es que íbamos a hablar de medias, de lanas de...
1: Pero, pero bueno, Podemos poner una especial medias también. No. La
0: importancia de las medias en el cine sería, sería una muy buena...
1: Temática. No, no, vendría muy, no, Tarantino no
0: te deja las medias. No, no, Tarantino sacas. tiene esa obsesión
1: eh, con los pies. Eh... Pero podemos usar viernes medias.
0: No. Viernes de pies. <risa> bueno, ya se nos ha ido de
1: las manos. Esperamos que les haya gustado este capítulo y nos sigan, claro. nos recomienden, nos hablen.
0: Esperemos que lo disfruten y nos hagan compañía. Hasta la próxima.
1: Yo soy Fabi Anabria
0: Y yo soy Fernando Segovia. Hasta la
1: próxima.